0: Olá, Encorajadas! Seja bem-vindo ao nosso pod Eva, que é o podcast das Encorajadas, esse novo projeto. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial com um episódio muito especial com duas convidadas da nossa equipe do projeto Encorajadas, que é a Dani Viúdos e a Stephanie Cristine. Sejam bem-vindas, meninas! E eu queria que vocês se apresentassem um pouco para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, os nossos ouvintes, pudessem conhecer um pouquinho vocês também.
1: Bora, Esté. Eu vou, você vai. Ah, vamos lá.
2: Olá, encorajadas. Meu nome é Stephanie, Eu tenho 25 anos. Eu sou da Igreja Reformada de Cabo Frio. Eu moro em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu sou estudante de pedagogia e faço parte da equipe das Encorajadas. E eu estou muito feliz de tá estar tá participando desse podcast.
1: Então, agora Obrigada, é minha vez. Né? <risos> <risos> Ai, gente, esse negócio de, de se apresentar é tão engraçado, mas, né, vamos lá. É, <risos> eu sou a Daniele Viudo, Daniele com I, é muito importante frisar. Eu sou a mãe da Izzy e da Elo. sou formada em administração, eu sou da Igreja Batista Urbana e faço parte do Encorajadas, o Encorajadas que foi um presente na minha vida e é um prazer estar aqui e estar nesse novo projeto com as minhas irmãs. Obrigada,
0: Dani. Tu falando de presente presentes são vocês, né? Na verdade, aqui, para os encorajados. Ah. E aí, nada mais justo, né, meninas, do que a gente começar o primeiro episódio do podcast chamado No Jardim. Nada mais justo do que falar sobre a nossa caminhada, né? Sobre o início, de como nós é, começamos a ir à igreja, de como plantamos a nossa fé em nosso coração, de como nós nos fortalecemos de como realmente fomos conhecendo, né, a fé cristã e a Cristo. Então eu queria começar sabendo, né, qual foi aí o período de conversão de vocês, como é que era antes, né? Como é que vocês eram antes de conhecer a Cristo? Porque a gente sabe que a gente tem que ser novas criaturas, né? Então a antiga Patrícia era uma Patrícia bem diferente daqui é hoje, né? E com certeza vai ser uma Patrícia diferente daqui a cinco anos, porque o processo de santificação vai nos aperfeiçoando. Mas como é que era antes aí a vida? Como é que era antes de conhecer a Cristo? Fala pra gente.
2: Então, eu comecei a frequentar a igreja, conheci até a o contato, né? com a igreja, aos oito anos. Antes dos oito anos. É, então, eu não tive esse período de, né, de ter é, juventude fora da igreja e nem nada disso, porque eu fui bem nova é, para a igreja, né? Antes dos oito anos. oito anos eu, eu já tinha me batizado. E aí eu comecei a ter contato com a palavra de Deus de forma frequente. E... Até, a, até hoje eu estou na igreja, né? Mas assim, é como você falou, Stephanie, que era antes, não é Stephanie de agora, né? É um processo, eu estou no processo, a gente está no processo do, do já e ainda não. E é um processo que é frequente, né? É todos os dias. E é isso aí. É
0: verdade. É, é, falar de como a gente era antes Às vezes é estranho Ainda mais para quem começa a vida né, Dentro da igreja, desde criança né? A gente não tem Uma outra visão né, Do que seja fora da igreja né? é Ali desde pequenininho Dentro da igreja Então realmente não existe muito O que falar antes né? De como é que seria uma vida sem Cristo e aí, Dani, como é que era a Dani
1: antes? Dani, também? Eita! É? Olha, Feito eu vou falar... Um... Sim, vou falar uma coisa para você. Poxa, isso é... Eu sou a filha da dor mesmo, né? Eu sou a filha da... Eu ah, tenho cara. que dar um... uns, uns, uns pega? <risos> o negócio é o seguinte... É nascida... De
0: é... Deus, Dani, que isso...
1: Eu sou, mas eu sou a, aquela filha da, do pelador, pelo jeito, né? <risos> é é aque, aquela base né, de sempre. Nas, o português correto é nascida e guspida dentro da igreja, né? Cresci dentro da igreja, família completa desde terceira, quarta geração, crescendo e, e, e frutificando dentro da igreja. E eu sou uma dessas, desses frutos né, de uma geração é, de cristãos da minha família. Agora, o processo meu de conversão, é, eu posso dizer que veio há uns três anos atrás, quando eu passei por uma situação onde eu me vi sozinha com Deus, e, e aí, de repente, você vê que, e agora? Sou eu e Deus, e tudo que eu vivi até agora não era um relacionamento com Deus. Então eu sempre digo que eu cresci na igreja Eu era crente Porque eu criei em Deus Mas servir a Cristo Ou oh, a minha verdadeira conversão Com certeza veio dessa situação E é, Eu posso dizer Que é muito gritante A minha mudança E eu acho que a coisa mais incrível Que a gente ouve é as pessoas ao nosso redor Quando elas começam a enxergar Os frutos de Cristo na nossa vida com comentários, nossa, como que você tá diferente Eu, eu, eu tava comentando, né, esses dias no nosso grupo Encorajadas Aliás, fica a dica para vocês <risos> é, Que eu tive, eu tenho um... A gente sempre tem aquele pecado mais tendencioso, né A gente nasce Sim. com aquele pecado que vai ser a nossa luta durante a vida E o meu Não. é a auto-justiça e a ira né? e aí Deus me encontrou exatamente nesse ápice assim e, e ele tem trabalhado mas a, a mudança assim é gritante né em relacionamentos com Deus em tomadas de, de decisões óbvio que vou dizer para vocês uau ela virou é, é 100% maravilhosa não, a gente sabe que o processo de santificação é um processo durante a vida né toda, a gente ainda tem tanto para aprender, mas Cristo ele é tão poderoso que ele já fez tanto né então assim, a minha mudança eu posso dizer que foi uma mudança pela dor e, e posso dizer que até num processo bem radical
0: é o meu processo é parecido com o um de vocês também assim, é um pouco parecido com o da STF e um pouco parecido com a Dani, porque assim, eu sempre fui desde criança para a igreja, mas eu só me converti no ano de 2013, eu, eu sei exatamente assim, o momento, o ano, aonde é, que eu realmente entendi né quem Deus era e qual era o chamado dele para minha vida, então às vezes... Eu tava aqui pensando enquanto vocês estavam falando, olha que doido, né? Às vezes a gente não para pra pensar qual foi o nosso primeiro encontro com Deus, né? O nosso primeiro momento com Deus quando é que foi realmente ali que a gente reconheceu é, quem Deus era. E aí falando disso, eu queria saber em qual momento vocês tiveram a certeza de que Deus era aquele que salvava vidas aquele que regenerava vidas aquele que mandou dele morrer por nós, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, né? Em qual momento caiu essa ficha para você? Para aí que vocês já são do berço, desde o berço, né? Dentro da igreja, mas em qual momento caiu a ficha, né? Para Dani, ela falou aí que faz três anos, né Dani? Que...
1: Sim, o meu foi em 2010, ou oh, 2000 e, não, desculpa, é 2000 e, peraí, 2019, 2019.
0: E 2019. Então foi nesse momento, Dani, que você disse assim. Foi,
1: eu sei foi? Quem Deus é. Eu sei quem Deus é. O meu processo ele foi marcado. E eu acho que a gente acaba todo mundo passando por um processo intenso de identidade. De tipo assim, eu sei quem Deus é, e Deus tem me dito quem eu sou. E ali a gente começou o meu, a minha conversão e o meu relacionamento com o Senhor. E
0: vocês, né? Quando é que foi é. assim que você viu quem Deus era e quem você era, né? Da onde ele te tirou, dos teus pecados, assim como eu, a Dani também, tivemos esse momento. Qual foi o momento aí?
2: É, eu cresci na igreja, né? Mas eu acredito quando eu entendi a doutrina da graça, né? Que havia um sumo sacerdote que podia se comparecer das minhas fraquezas e eu, como peca... Como pecadora, eu podia me apegar aos méritos de Cristo. À medida que eu fui estudando os atributos de Deus, a luz que fui conhecendo a Ele, eu fui conhecendo quem eu era.
0: Olha que poético. Que lindo. Dá um texto, Stephanie. Nossa, <risos> precisando de um texto assim. Estou <risos> brincando, mas é verdade, né? Quando a gente olha para Cristo. E entende o papel dele em nossas vidas, né? Cristo ele não se resume somente em salvar a gente das nossas dores, né? Do nosso sofrimento, mas ele nos salva de algo muito mais perigoso para a nossa alma, que é a morte eterna, né? Que são os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E quando a gente entende isso através das doutrinas da graça, como a Stephanie aqui colocou, é algo realmente que reslumbra a nossa visão, né? Só que isso, muitas das vezes, é, traz algumas conotações difíceis, né? Até da gente entender, porque muita gente fora da igreja tem uma imagem de igreja, né? Assim, um pouco pejorativa. Então, eu queria saber de vocês, é, já que vocês nasceram dentro da igreja, mas com certeza vocês tiveram momentos e momentos, situações e situações. E eu queria saber como é que foi os, os anos realmente em que vocês vocês eram convertidas e aí passaram-se esses anos dentro da igreja. Como é que foi? Vocês tinham expectativas? Quais eram as realidades para entender o corpo de Cristo? Como é que foi esse processo para
1: Eu vou falar, vou falar por mim. assim é... Quando eu entendi a minha real conversão e, e aí a gente... Quando a gente realmente não... Por exemplo, hoje eu enxergo. Porque uma coisa é muito real. É, é, sabe aquela divisão do Antigo Testamento e Novo Testamento? A gente sabe exatamente o que era antes de Cristo e o que que foi depois de Cristo. Então é exatamente isso. Para mim é muito forte o que eu pensava sobre a igreja antes da minha real conversão. Pensava que, que ai, as pessoas... É, não, as pessoas são ruins, os irmãos não se ajudam, em todo aquele peso que a gente coloca, e muitas vezes a gente ouve o mundo falando e a gente coloca como percepção dentro dessas questões da igreja. E depois da minha conversão, como o meu olhar é, para pela igreja mudou totalmente, no sentido de que sim, é, a igreja é local de pessoas que precisam de Cristo, e, e eu já não enxergo mais a igreja do mesmo jeito Pelo contrário eu, eu, Quando eu tive o meu real encontro com o Senhor em 2019 Foi muito relutante para mim voltar à igreja Pela situação que eu estava passando E porque a gente vem dessa concepção de tipo assim Ah, igreja, igreja é um peso Igreja, as pessoas te machucam E aí Deus pegou um ano todo E começou a trabalhar comigo a respeito da igreja e aí até que chegou, eu acho que o final de quando o Senhor vem e realmente muda a sua visão e a sua perspectiva a respeito de algo que Ele criou, que a igreja é cura, que, que a igreja é onde a gente encontra as pessoas que amam a Deus tanto quanto nós e, e onde as pessoas estão tentando lutar contra si mesmas tanto quanto nós. E quando eu entendi isso, e como eu posso dizer, eu sou aquela filha teimosa, que Deus deve falar, meu Deus, ô, oh, bichinha a Quando eu entendi todo esse processo e, e vivi durante todo esse ano, foi um ano entendendo e relutando a minha questão dentro da igreja, eu, 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 eu enxergo a igreja como um objeto gigante de cura. Um local onde não tem como viver sem, estar no meio dos nossos irmãos. E como aonde eu tenho que me dedicar, seja como objeto de cura na vida dos meus irmãos, servindo é, e enxergando a graça e a misericórdia de Deus. Porque a igreja é isso, a igreja é uma grande manifestação de misericórdia e graça de Deus, independente do que nós somos ou que os nossos irmãos são. A gente está lá para servir e, e, e parar de olhar, né? As circunstâncias que a gente acha, né? Parar de fazer o nosso parisaísmo, né? Então, a igreja foi uma, uma grande ressignificação que o Senhor fez na minha vida. E quando eu entendi, eu eu, eu entendi claramente, meu pastor fala muito, né? Meu pastor, o pastor Isaac Fixo e ele sempre fala assim, a, a igreja é uma grande manifestação de cura nas nossas vidas. E toda vez que eu me reúno como igreja, eu, eu sinto e eu sei... Que eu tenho sido curada através é, do caminhar com os nossos irmãos.
0: Amém. É isso mesmo, Dani, né? É lembrando da igreja primitiva, né? É lembrando de como nós devemos realmente andar e caminhar uns com os outros. E aí, Stephanie, como é que era aí a tua relação de expectativa em relação à igreja, né? Depois que a gente entende o papel dela em nossas vidas.
2: É, eu super concordo com a Dani. A igreja é uma benção na minha vida, né? É, e a gente vai vendo que a igreja é lugar de pecadores, né? Assim como eu sou uma pecadora, e é ferro afiando ferro, é, é assim que somos mutuamente edificados, né? Para a glória de Deus. E. As pessoas têm uma visão da igreja que vai ser um mar de rosa, né? Que é tudo perfeito, que só vai encontrar a pessoa perfeita. Mas a igreja é lugares de pecadores, né? Somos pecadores, salvos pela graça. E a gente outro a a, a ser edificados mutuamente para a glória de Deus.
0: Exatamente. É porque muita gente que não, não congrega em uma igreja e não é cristão e não acredita né, em Deus, eles, eles pensam que a igreja é um lugar onde tem pessoas é, preconceituosas, né, que é o que a gente vê muito hoje em dia. né Nós somos achados de preconceituosos, nós somos os propagadores de ódio por eles também, eles dizem isso. Só que, na verdade, é como vocês falo... falaram, né, meninas? A gente já um de pessoas que estão vivendo em comunidade a glória de um Deus que tem. A gente está tentando que É o é... único, é... é... E aí, eu queria é, entender um pouco mais a respeito do momento que vocês tiveram certeza, certeza que Deus havia escolhido vocês.
1: O meu foi num processo de identidade monstruoso, assim. Até porque é... eu acho que quando a gente entende a nossa conversão em tipo de fato a gente teve o um encontro com o Senhor, ele automaticamente, eu acredito, pelo menos assim foi comigo, ele começa a trabalhar algumas coisas nas questões de identidade nossa, né? Então, é, o que nós somos, para que fomos criados, por que estamos aqui, e aquelas coisas que parecem clássicas, mas que, é, quando a gente tem um encontro com o Senhor, começa a adentrar a nossa mente. Então, quando eu entendi quem eu era... E o que o Senhor faz E associando isso à diversidade da vida que, que acontece nas nossas vidas Não muda Aquilo que o Senhor Espera e, e, e nos criou A ser é, para mim foi muito claro E objetivo Que o Senhor nos escolhe né? E que os planos dele Continuam sendo os mesmos Independente de qualquer coisa, a gente eu acho que é quando a gente enxerga a soberania completa de Deus. Eu, eu comigo, pelo menos, foi dessa forma
2: e foi assim quando eu entendi que a salvação tá baseada nas promessas de Deus em Cristo Jesus e não nos meus sentimentos, né? Porque se dependesse dos meus sentimentos o tempo todo. Pensa, será que realmente eu sou salva? Será que, que eu sou eleita? É, os sentimentos oscilam demais, né? Então a gente tem que é, se prender, se firmar nas promessas de Deus em Cristo Jesus. E só assim que a gente tem a certeza da nossa salvação, né? os méritos de Cristo, não os nossos. É, basta olhar para Cristo, né?
0: Lembrar que Ele salvou pecadores e o Seu sacrifício nos redimiu. Exatamente. Mas aí a gente está falando sobre a questão da eleição, né, de que nós temos a plena certeza de nossa salvação, mas existem momentos né, que podem se parecer obscuros e escuros na nossa caminhada. Eu não sei se vocês já se desviaram do caminho do Senhor ou se vocês já espiaram na fé. Eu acho que a segunda opção é o que é mais comum para todos nós acontecer, porque acontece, né? Essa questão da frieza espiritual, que dia após dia a gente vai... A gente nem, nem percebe, né? Que a gente tá vivendo longe de Deus e aí a gente vê que a nossa relação com ele vai ficando morna... E cada um pouco menos. Vocês já tiveram essa experiência? Ou de se desviar né,
1: dos caminhos do Senhor? Ou de se na fé? Eu acho que desviar depois mesmo que a gente se converte é é, é, é difícil, mas a frieza espiritual, sim. Eu acho que, ainda mais é, quando a gente vai viver algumas situações... Onde, por exemplo, eu tenho um, um problema que é ter um questionadora. E, e nisso bate com a nossa autojustiça. Então, algumas situações, a gente acaba esquecendo de quem Deus é. Que às vezes é, é, é claro e objetivo. Acho que todas nós aqui temos certeza de quem Deus é e o que Ele faz. Mas quando bate algum tipo de desânimo, alguma frustração que não foi colocada diante do Senhor... É, a gente acaba nos permitindo esfriar. Mas assim, é, é, por mais que a gente se coloque em algumas situações e comece a deixar o nosso relacionamento com o Senhor esfriar, é incrível, eu pelo menos vivenciei, né, desde esse processo aí, alguns esfriamentos, alguns é, mais por infidelidade às disciplinas espirituais, e aí a gente acorda oh, peraí, eu não tô mais me dedicando tanto à leitura da Bíblia, não tô orando o tanto que eu deveria e tal, e aí a gente acerta o percurso, e tem outros tipos de esfriamento que vem com alguns, algumas dúvidas e alguns questionamentos, né? De tipo, mas será que é isso mesmo? É assim? E a gente tenta enxergar algumas coisas de Deus em situações que na verdade nem deveria, né? A gente, Deus não precisa se manifestar, basta uh, uh, crermos que ele é o que ele é, né? Que é aquele termo do eu sou. E esse termo do eu sou é incrível, né? O, o meu pastor fala, né? O eu sou está no presente. Por quê? Sempre será presente. Se tiver que falar do Senhor hoje, ele é. Eu sou. Não tem ele no passado, não tem ele no futuro, porque todos os dias ele é. Ele é o que? Ele é o que a gente precisa que ele seja. Então, o extremamente espiritual é, é, é real, é uma batalha. E, e já passei por algumas, algumas mais intensas Outras de menor intensidade Mas é, por isso que eu, eu reforço a questão da eleição Porque não sou eu que fiz alguma coisa para encontrar o Senhor Mas em todas as minhas friezas espirituais E em todos os meus questionamentos O Senhor me encontrou de alguma forma ou outra ele me encontrou Ele, ele, ele através da Bíblia é, falou comigo Então assim, apesar de mim Apesar de eu me deixar esfriar De eu me esquecer né? Davi fala muito isso né? de, Às vezes esquece de quem Deus é Ele mesmo vem e nos resgata E se apresenta quantas vezes for necessário no meu caso, eu acho que desviar ah, não, mas esprieza, sim, eu já vivi alguma sim.
2: É, no meu caso bem, foi esprieza, né? Mas no meu caso foi um pouco assim mais intenso. Eu cheguei a ficar um ano sem ir à igreja por não. Eu me envolvi muito. É... Eu sou muito dedica... eu gosto muito dessa de ação social, de de ajudar pessoas, né? E na época eu era voluntária no lixão de Gramacho e assim, eu queria que a, a igreja fizesse algo e aí eu, por eu estar chateada porque eu queria que a igreja abraçasse esse projeto eu acabei me esfriando, sabe, da fé e fiquei um ano sem ir à igreja as pessoas me chamando e eu não ia à igreja mas também nesse processo eu fui aprendendo né esse foi uma forma dolorosa eu aprendi a importância da igreja hoje eu valorizo muito é, os domingos os dias dos cultos eu valorizo está eu priorizo estar nos cultos porque hoje eu vejo como é importante é ter uma igreja na nossa vida né nas, nas nossas vidas mas eu fiquei um tempo assim, fiquei um ano, e eu lembro que eu ganhei um livro de uma amiga, que eu dizia, por que você não quer ir à igreja? E esse livro, quando eu li, né, eu não queria ler o livro pela capa, mas o livro explicava a história da igreja, qual é o papel da igreja, esse livro me ajudou bastante, sabe? E aí eu voltei à igreja, voltei a estar na igreja com os irmãos, e assim é, por exemplo quando a gente tem algo a gente tem que se comunicar porque a gente é uma comunidade né, de fé e aí era uma coisa simples eu poderia comunicar os meus irmãos e eu só me esfriei e fiquei um bom tempo sem achou que aí você tinha que é adivinhar, né, Stephanie? a gente tinha adivinhar, isso mesmo
0: nós somos
2: assim, né? nós somos assim mas,
0: mas Pode
2: falar, Esther. Mas, mas isso me fez hoje dar muito valor hein? a ter uma igreja, né? Eu me mudei faz pouco tempo para cá. E assim, a, a, a primeira coisa que eu fiz, colocar minhas malas procurar uma igreja em casa e procurar a igreja para mim começar a congregar. Porque eu sei, hoje eu sei de ter uma igreja na nossa, na minha vida, nas nossas
0: vidas, né? Isso é muito importante a gente frisar aqui no podcast, a questão da igreja, né? Porque muitas pessoas, tá tendo aí um movimento, né? Muito falado dentro da internet, que as pessoas que estão agora acostumadas a ficar em casa vendo culto pela transmissão e acham que isso é suficiente, né? Elas não acham mais que devem ir congregar com os irmãos na igreja local, na igreja física. E se acomodam atrás da internet, né, com todas as facilidades que agora a internet proporciona. né, Que a pandemia também trouxe, essa questão né, de ter ali a transmissão dos cultos. E a gente vê que isso né, é plantado dentro do nosso coração. E quando a gente passa por um momento de frieza, que é o que a gente está conversando... Se a gente não tiver uma igreja é, que nos acolha, irmãos, e caminho conosco, essa frieza ela se torna muito maior. Ela se torna, ela toma uma proporção muito grande. Por quê? Porque a gente não se sente bem na igreja em que a gente está inserida. a gente não tem irmãos que se preocupam conosco, a gente não tem um pastoreio, então a frieza, ela toma conta do nosso coração. Então, é importante nós sermos a igreja que nós desejamos, né? A igreja que nós almejamos. Ah, eu quero uma igreja que se relacione mais comigo, então eu vou fazer isso, né, eu, enquanto pessoa que compõe o corpo ali de Cristo, vou me relacionar com aquelas pessoas, né, a gente costuma achar que a igreja, ela tá ali para nos servir, mas muito pelo contrário, né, nós estamos ali para servir a igreja, meu pastor em um dos cultos, ele falou isso, que ficou muito nítido na minha cabeça, o pastor reverendo reverendo Allan René, e ele diz que a igreja lá não é prestadora de serviço, ela não está ali para prestar serviços né, para os membros. Muito pelo contrário, os membros estão ali para servir a igreja, né para servir o rei. Então, é importante, fica esse adendo, não deixe de congregar, procure uma igreja saudável, uma igreja que pregue o evangelho verdadeiramente, se relacionem com seus irmãos e assim caminhe na fé, né? E aí, eu queria saber de vocês, meninas, também quem Deus representa hoje, né? O que, que vocês podem é, definir, conceituar, que até é difícil né, a gente conceituar e definir Deus, porque ele é. é a gente não tem como defini-lo em uma só palavra. Mas eu queria entender para vocês o que que ele representa na vida de vocês. Se alguém perguntasse para vocês na rua ou em qualquer outro lugar, Dani e Stephanie, quem Deus é?
1: É interessante, né? É, eu acho que o Senhor ele ele representa. Eu sei que é um clichêzão a gente falar isso, mas é real. Ele representa tudo na nossa vida, mas ele também representa em cada fase. É, da nossa vida, uma característica é, que, de necessariedade naquele momento. Nem sei se existe essa palavra, posso ter inventado, mas... É... Acabou de entrar por... no dicionário Aurélio. Coloca aí, gente, vai ser útil. Mas, por exemplo, eu vi em situações onde eu me encontrei com medo o, o Deus que foi o meu abrigo. Então eu encontrei é, No momento que eu me encontrava Com raiva o Deus que foi o meu consolo Então eu acho que de acordo Com, com, com as fases De acordo com, com os momentos que a gente vive Nesse mundo caído Deus se manifesta de uma forma na nossa vida Então quando eu digo que ele é tudo Ele é o tudo E especificamente o necessário De acordo com aquilo que a gente está vivendo Então hoje No que eu tenho vivido eu, eu eu A minha, por enquanto, o versículo que eu tenho meditado na fase que eu tenho vivido é que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, né? Que, que Jó fala isso lá no final de tudo que ele viveu. Então hoje, hoje, se eu posso falar o que Deus tem representado na minha vida, ele tem representado o Redentor e o Libertador. Então hoje eu posso dizer que é isso.
0: Exatamente. É interessante o que você falou, Dani, a respeito de Deus se manifestar né, na nossa vida em momentos né, de formas diferentes. A gente vê isso acontecer muito com o povo de Israel né, em toda a sua trajetória. A gente vê Deus como noivo fiel. Às vezes a gente vê Deus como aquele rei que reina soberanamente. Aquele que vai e faz a justiça, né, como a gente estuda no livro de Abadias. Então Deus ele é tão completo... Ele é tão cheio de atributos, né, que a gente realmente consegue enxergar em cada momento da nossa vida um atributo dele presente, né? Por exemplo, todos os dias a gente pode dizer que Deus é misericordioso, porque a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. É muito interessante, às vezes a gente vê as pessoas dizerem assim, ah, Deus é amor, pronto, acabou, né, Deus é amor. Porque esse é esse o conceito que muita gente tem, né? De que Deus é amor, mas Ele não é só amor, né? Ele tem outros atributos, como a Dani aqui falou. Ele se mostra, né? Através dos seus atributos na nossa vida, na nossa caminhada, dependendo de cada situação. E pra ti, Stephanie, como é que é essa questão da eu achei,
2: representação? Desse? Eu achei essa pergunta bem difícil, né? Quando você me mandou. E aí eu pensei, nossa, eu teria que usar palavras inefáveis, para descrever Deus, né? Porque ele é tão grande. É para mim ele representa o meu Criador, né? E o Criador de todas as coisas, o Pai que diz que eu sou mais importante que os pássaros, é aquele que sabe quantos fios de cabelo hum, há na minha cabeça. Para mim é muito difícil responder essa pergunta, né? Mas, e, é, como a Dani falou, em cada situação, ele se revela um, um atributo dele, né? De quem ele é.
0: Exatamente. Eu acho que, de fato, é como a gente está conversando mesmo, né? Dizer quem Deus é é muito difícil, mas tê-lo em nossa vida... É, torna tudo fácil, né? torna tudo mais compreensível. É Uma vez eu ouvi que para todas as, para todos os questionamentos, para todos os problemas, Deus ele é a resposta e a solução. E às vezes a gente vê muitos coaches né, falar isso, mas o sentido é que a centralidade de todas as coisas é Deus. Né? Se o mundo existe, é para a glória de Deus. Se o inferno existe, é para a glória de Deus se os momentos bons existem é para a glória dele e se os maus momentos existem também é para a glória dele porque tudo se permeia por, por suas mãos que estão é, orquestrando, né, manobrando tu, todos os acontecimentos, todos os fatos. Então realmente Deus, o que Ele representa é muito mais do que a gente pode expressar, como a Stephanie também colocou. E aí, meninas, essas perguntas, né, elas fazem, trazem a lembrança, né, do nosso primeiro amor, do nosso primeiro encontro, e é isso que a gente quer também deixar aqui para os nossos ouvintes, os nossos ouvintes, né? Pode ter homem aqui também, sejam bem-vindos, tá? Aqui a gente não tá fazendo um podcast específico para mulheres, mas para todos aqueles que creem em Deus, e eu acredito que... É importante, de tempo em tempo, a gente trazer a memória, né, do que, quem Deus é, de onde ele nos tirou, de quem nós éramos, como vivíamos, né, como eram as nossas expectativas, como é que a gente lida com as nossas realidades, a gente sabe que não é nenhum conto de fadas ser cristão, e isso a gente pode ver pelos países perseguidos, né, onde os cristãos são perseguidos, na verdade, onde a igreja é perseguida nesses países, as pessoas dão a sua vida, morrem por causa do evangelho. E aqui no Brasil é muito fácil a gente ser cristão, né, gente? A gente se acomoda, a gente ri das piadas que as pessoas fazem em relação à palavra do Senhor. A gente aplaude, muitas das vezes, a zombaria que é feita contra nós cristãos. Então a gente vive uma realidade muito dualista, né? Que a gente finge ser alguém dentro da igreja e fora da igreja nós somos outros. Então é bem complicado, né? mas trazer isso à memória é, nos faz relembrar do sacrifício de Cristo e da onde ele nos tirou e de quem nós devemos realmente agradar, não agradar a este mundo, não se conformar a este mundo. E eu queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento para talvez alguém que esteja passando por uma frieza espiritual ou por alguém que ainda não se converteu verdadeiramente ao Senhor, ou para alguém que está desigrejado, para alguém que está é, triste, talvez, com a comunidade local em que estava inserido. Eu queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento para que esse irmão ou essa irmã pudesse lembrar novamente do primeiro amor e lembrar de
2: quem Deus é. é. Eu separei uma frase, né? que me tocou muito. E eu sempre repito para mim mesmo, né? Se eu olho para para mim, mim mesmo, eu me deprimo. Quando eu olho para os outros, eu me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. aí,
0: é... Dani? acabou o podcast. Que isso? Não dá mais. Vem encerrar Vamos isso aqui, aqui. Que...
1: A... <risos> poxa vida, lançou um gol hein <risos> arrasou
0: eu acho que eu nem preciso dizer mais nada brincadeira, brincadeira, a gente precisa dizer. Stephanie, que frase hein quem é o autor? Quatro... É, de... termina o podcast poxa este... vida é Steven Lyson. Ó, oh, quase,
1: né? Stephanie Steven, Ó, oh, tá? Poxa, eu tô até chateada aqui. Tô entrando no Google aqui pra pegar uma frase, porque ficou bonito demais. <risos> Não tá certo. Tô brincando.
0: Pode concluir, ah, Stephanie. É...
2: Não, Ju, concluí. Concluí com essa frase. Ah, bem. Então a gente Não tem
1: coisa pra Cris, nada. viu?
0: Vai, Dani.
1: Ah, eu não eu, tenho frase, estou chateada. Não, eu, eu diria que é insista e persista, porque se relac... ninguém perde se relacionando com o Senhor, a nossa verdadeira identidade está nele. É, caminhe com Ele, não se cobre, porque o que precisar ser transformado e mudado, Ele mesmo vai fazer. Não desista da igreja, a igreja é um local de cura. E pode acreditar, aqui quem vos fala É alguém que, que foi Transformada pela misericórdia mesmo Que acreditou em várias coisas Feminismos e, e achismos e afins E hoje só consigo enxergar a graça De Deus e a misericórdia Então vale a pena, não desista Leia a Bíblia mesmo quando Você não tiver com vontade Fale com o Senhor, mesmo que você não tenha uma palavra Para falar, porque Não tenha dúvidas de que é, falar e caminhar com o Senhor é um dos maiores milagres que a gente pode viver.
0: E é isto, queridos ouvintes, a gente quer deixar essa palavra aí de encorajamento. Que você não desista da caminhada, que você não desista da fé. E como as meninas bem frisaram, o nosso alvo é Cristo e é Ele quem faz e opera, tanto querer quanto realizar. E a gente só busca a vontade dele através da palavra dele. E eu queria agradecer, meninas. Olha, foi um bate-papo muito legal, assim, uhum. muito edificante. Conhecer um pouco mais da história e da caminhada de vocês. Com certeza faz toda a diferença até para que a gente olhe para a nossa caminhada e veja alguns pontos, né? E lembrando. E, e, e trazendo a memória o que a gente já passou e como é que foi o nosso processo de conversão e talvez né com as histórias aí que a Stephanie que a Dani trouxeram é, do, do processo delas até o dia de hoje como a gente falou lá no início talvez a Dani de antigamente a Stephanie de antigamente a Patrícia de antigamente é totalmente diferente de quem nós somos hoje, com certeza daqui a algum tempo nós seremos outras pessoas também totalmente diferentes porque a santificação é um processo mas que a gente lembre que lá no Jardim do Éden né, nós tivemos ali a primeira mulher que foi Eva que foi criada e foi dado tudo a ela ali para que ela desfrutasse, para que ela tivesse é, a sua comunhão com Adão e a sua comunhão com Deus mas por conta do pecado houve um abismo e agora né, nós temos o intercessor nós temos Jesus Cristo que faz a ponte a ligação completa e onde não haverá mais nada que possa nos separar, né? nem a morte, nem a vida, nem potestade nem principados nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo e isso uhum. é maravilhoso, é algo que Eva não provou mas que uhum. nós provamos então, que o Senhor nos ajude né, aí em nossas caminhadas queria agradecer Stephanie muito obrigada Dani muito obrigada eu a gente por aqui. é o nosso podcast vocês querem deixar alguma palavra aí de agradecimento queria falar alguma coisa mandar um beijo para alguém quem sabe né
1: <risos> eu quero agradecer eu quero mandar um beijo para minha Mentira. não gente eu quero agradecer <risos> É muito bom estar aqui poder falar desse processo que estamos ainda vivendo, estamos em construção. A minha vontade é que a gente possa caminhar junto se encorajarmos. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Espero gravar outros e que edifique a vida de muitas pessoas.
0: Ah, Com certeza. Já vamos ter o próximo. É toda quarta-feira. Toda quarta-feira nós temos um episódio novo.
2: Pode isso. falar, Isabel. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, né? De... E eu agradeço por fazer parte dessa equipe. Glória a Deus por ter me presenteado com a vida de vocês e que a gente é, possa seguir, né? É, edificando umas as outras mutuamente, nos encorajando nos encorajando. E é isso.
0: E é isso, eu agradeço vocês, meninas Muito obrigada pela disposição Sempre dispostas a estarem nesse projeto E a gente agradece também aos nossos ouvintes Que vieram aqui, passaram um pouquinho do seu tempo conosco A gente pede que vocês deixem aí nos comentários O que, é que vocês acharam ou Também se quiserem compartilhar alguma coisa da vida né? Do processo de vocês A gente também com certeza vai ser muito edificado a gente deseja que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo podcast. E o Pod Eva, ele tem um episódio novo toda quarta-feira. Então, na próxima quarta, a gente se encontra aqui. Meninas, um super beijo e beijo. até o próximo. Beijo. Até o
1: próximo, gente. Valeu! Beijo.
0: Meninas,